0: 《三国演义》原文第六十八回：甘宁百计劫曹营，作词制碑喜曹操。却说孙权在入须口收拾军马，忽报曹操自汉中领兵四十万前来救合肥。孙权与谋士计议，先拨董袭、徐盛二人领五十只大船在入须口埋伏，令陈武带领人马往来江岸巡哨。张昭曰：“今曹操远来，必须先挫其锐气。”玄乃问帐下：“曹操远来，谁敢当先破敌，以挫其锐气？”灵统出曰：“某愿往。”玄曰：“带多少军去？”统曰：“三千人足矣。”甘宁曰：“只需百计便可破敌，何必三千？”灵统大怒，两个就在孙权面前争竞起来。玄曰：“曹军势大，不可轻敌。”乃命灵统带三千军去入虚口去少探，遇曹兵，便与交战命。灵统、李密引着三千人马离入虚坞，城头几处曹兵早到，先锋张辽与灵统交战，斗五十合不分胜败。孙权恐灵统有失，令吕蒙接引回寨。甘宁见林统回，即告全曰：“宁今也，只带一百人马去劫曹营，若折了一人一计，也不算功。”孙权壮之，乃调拨帐下一百精锐马兵赴宁，又以酒五十瓶、羊肉五十斤上赐军士。甘宁回到寨中，叫一百人皆列坐，先将银碗斟酒，自吃两碗，乃与百人曰。今夜奉命劫寨，请诸公各满饮一场，努力向前。众人闻言，面面相觑。甘宁见众人有难色，乃拔剑在手，怒斥曰：“我为上将，且不惜命，汝等何得迟疑？”众人见甘宁作色，皆齐拜曰：“愿死效力。”甘宁将酒肉与百人。饮食尽，约至二更时候，取白鹅岭一百根，插于盔上为号，都披甲上马，飞奔曹操寨边，拨开鹿角，大喊一声，杀入寨中，进奔中军来杀曹操。原来中军人马以车上符禄串联，围的铁桶相似，不能得进。甘宁只将百计左冲右突，曹兵惊慌，正不知敌兵多少，自相扰乱。那甘宁百计在营内纵横驰骤，逢着便杀，各营鼓噪，举火如星，喊声大震。甘宁从寨之南门杀出，无人敢挡。孙权令周太以一支兵来接引，甘宁将百骑回到入须，曹兵空有埋伏，不敢追袭。后人有诗赞曰：“将鼓声喧阵地来，无事到处滚人衰。白领直贯曹家寨，竟说甘宁虎将才。”甘宁因百计到寨，不折一人一骑。至营门，令百人皆击鼓吹笛，口称万岁，欢声大震。孙权自来迎接，甘宁下马拜伏，全扶起，携宁守曰：“将军此去，足使老贼惊骇，非孤相舍，正欲观卿胆耳。”即赐捐千匹，礼到百口。明拜受起，遂分赏百人。权与诸将曰：“孟德有张辽，孤有甘兴霸，足以相敌也。”次日，张辽引兵搦战。临潼见甘宁有功，愤然曰：“统愿敌张辽。”权许之。同遂领兵五千，敌入须。权自引甘宁临阵观战。对阵原处，张辽出马，左离点又有李典，右有乐进。灵童纵马提刀出至阵前，张辽使乐进出营，两人斗到五十合，未分胜败。曹操知之，亲自策马到门旗下来看，见二将酣斗，乃令曹休暗放冷箭。曹休便闪在张辽背后，开弓一箭，正中灵统坐下马。那马直立起来，把灵统掀翻在地。岳进连忙持枪来刺，枪还未到，只听得弓弦响处，一箭射中岳进面门，翻身落马。两军齐出，各救一将回寨，临金罢战。灵童回寨中拜谢孙权，权曰：“放箭救你者，甘宁也。”灵童乃顿首拜甘宁曰：“不想公能如此垂恩。”自此与甘宁结为生死之交，再不为恶。且说曹操见越军中箭，令自到帐中调制，次日，分兵五路来袭入虚。操自领中路，左一路张辽，二路李典，右一路徐晃，二路庞统，每路各带一万人马，杀奔江边来。使董袭、徐盛二将在楼船上见五路军马来到，诸军各有惧色。徐盛曰：“识军之路，中军之势，何惧哉？”遂引猛士数百人，用小船渡过江面，杀入离典军中去了。董袭在船上令众军擂鼓呐喊助威。忽然江上狂风大作，白浪掀天，波涛汹涌。军士见大船将覆，争下脚舰逃命。董袭上剑大喝曰：“将受军命，在此防贼，怎敢弃船而去？”力斩下船军士十余人。须臾，风急船覆，董袭竟死于江口水中。徐盛在李典军中往来冲突。却说陈武听得江边厮杀，引一军来，正与庞德相遇，两军混战。孙权在若虚雾中听得曹兵杀至江边。亲自与周泰引军前来助战，正见徐盛在离典军中搅作一团厮杀，便挥军杀入接应，却被张辽、徐晃两支军把孙权困在垓心。曹操上高阜处看见孙权被围，即令许褚纵马持刀杀入军中，把孙权军冲作两段，彼此不能相救。却说周泰从军中杀出，到江边不见了孙权，乐回马从外又杀入阵中，问本部军：“主公何在？”军人用手指兵马后出曰：“主公被为甚急。”周泰挺身杀入，寻见孙权，太曰：“主公可随太杀出。”于是太在前，权在后，奋力冲突。太到江边，回头又不见孙权，乃复翻身杀入围中，又寻见孙权。权曰：“弓弩齐发，不能得出，如何？”太曰：“主公在前，某在后，可以出围。”孙权乃纵马前行，周太左右遮护，身背数枪，箭头重铠，救得孙权到江边。吕蒙以一支水军前来接应，下船。权曰：吾会周泰三番冲杀得脱重围，但徐盛在该心如何得脱？周泰曰：“吾在救去。”遂轮枪复翻身杀入重围之中，救出徐盛二将各带重伤。吕蒙叫军士乱箭射住岸上兵，救二将下船。却说陈武与庞德大战，后面又无引兵，被庞德赶到。虎口树林丛里，陈武再欲回身交战，被树株抓住袍袖，不能迎战，为庞德所杀。曹操见孙权走脱了，自策马驱兵赶到江边对射。吕蒙渐进，正慌间。忽对江一宗传道，为首一员大将，乃是孙策女婿陆逊，自引十万军到，一阵射退曹军，乘势登岸追杀曹军，复夺得战马千匹，曹兵伤者不计其数，大败而回。于乱军中寻见陈武尸首，孙权知陈武已亡，董袭又沉江而死，哀痛致极，令人入水中寻见董袭尸首，与陈武尸一齐厚葬之。又感周泰救虎之功，设宴款之，孙权亲自把盏。父妻辈泪流满面，曰：“亲两番相救，不惜性命，备枪数十，父如刻画。孤以何心不待亲也？骨肉之恩，为亲以兵马之重乎？亲乃孤之功臣，孤当与亲共荣辱，同休气也。”言罢，令周太杰衣与众将观之，披。肉肌肤如同刀剜，盘根遍体。孙权手指其痕，一一问之。周泰具言战斗被伤之处，以楚生灵，吃一光酒。是日，周泰踏醉，权以青罗伞盖辞之,之，令出入帐盖，以为显要。权在入虚，与操相距月余，不能取胜。张昭、雇雍上言：“曹操势大，不可力去，若与久战，大损士卒。不若求和安民为上。”孙权从其言，令不喜往曹营求和，须年纳岁贡。曹操见江南即未可下，乃从之，令孙权先撤人马，勿然后班师。不惜回复，权只留。蒋钦、周太守入须口，竟发大兵上船回秣林，操留曹仁、张辽屯合肥，班师回许昌。文武众官皆以立曹操为魏王。尚书崔诞力言不可。众官曰：“汝独不见寻文若乎？”他大怒曰：“实乎！实乎！会当有变，任子为之。”有与谈不和者，告之操，操大怒，收谈下狱问之，谈虎目扎然，只是大骂曹操欺君奸贼，言为白，操操令权杀崔诞在狱中。后人有赞曰。清和崔琰，天行坚刚，乍然虎目，铁石心肠，奸邪必易，生节险昂，忠于汉主，千古名扬。建安二十年夏五月，群臣表奏献帝，宋魏公曹操功德，极天祭地，一州莫及，亦进爵为王。献帝即令中繇曹昭册立曹操为魏王。曹操假意上书三辞，昭三报不许。曹操乃拜命受魏王之爵，面识二叔，承今。跟车驾六马，用天子车服銮仪，出进入闭。于邺郡干魏王公，亦立世子。操大妻丁夫人无出，且刘氏生子曹昂，应征张绣时死于万城。卞氏所生四子，长曰丕，次曰彰，三曰直，四曰熊。于是。助丁夫人，而立便是为魏王后。第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章。操欲立之为子嗣，长子曹丕恐不得立，乃问计于中大夫贾诩，诩教如此如此。四是但凡操出征，诸子送行，曹植乃称颂功德，发言成章，为曹丕辞赋，只是流涕而败，左右皆伤感。于是曹疑曹植乖巧，诚心不及丕也。丕又使人买主进士，皆言丕之德。曹欲立后嗣，踌躇不定，乃问贾诩曰。孤欲立后嗣，当立谁？贾诩不答。操问其故，诩曰：“正有所思，故不能及达尔。答耳。”操曰：“何所思？”诩对曰：“思原本初。刘景生父子也。”操大笑，遂立长子曹丕为王世子。冬十月。魏王攻城，差人往各处收集奇花异果，栽植后院。有使者到吴地，见了孙权，传魏王令旨，再往温州收甘子，使孙权正尊让魏王，便令人于本城选了大甘子，誓死于旦。星夜送往叶郡，至中途，挑担一夫疲困，歇于山脚下。见一先生，描一目，披一足，头戴白藤冠，身穿青蓝衣，来与脚夫作礼，言曰：“你等挑担劳苦，贫道替你挑一间如何？”众人大喜，于是先生每担各挑五里。但是先生挑过的道儿都轻了，众皆惊疑。先生临去，与领杆子官说：“贤道乃为王乡中故人，姓左名慈，字元放，道号乌角先生。如你到叶郡，可说左慈身矣。”遂拂袖而去。取干人之叶郡简操，乘上杆子。操轻刮取，但只见空壳，内并无肉。操大惊，问取干人。取干人以所慈之事对，操未肯信。门里呼保，有一先生自称左慈，求见大王。操召入，取干人入，此正途中所见之人。操叱之曰：“汝以何妖术设误家国？”此笑曰：“岂有此事？”举干抛之，内皆有肉，其味甚甜。但操自抛者皆空壳。操欲尽，乃自左慈坐而问之：“此所酒肉，操令之与？饮酒五斗不醉，食肉食全羊不饱。”操问曰：“如有何术以至于此？”此曰。贫道于西川嘉陵峨眉山中学道三十年，忽闻石壁中有声呼之名，即视不见。如此者数日，忽见天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷名天遁，中卷名地遁，下卷名人遁。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，苍行变身，飞剑制刀，取人首级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨眉山中修行？当以三卷天书相守。操曰：“我意久思急流勇退，乃朝廷未得其人耳。”此笑曰：“益州刘玄德乃帝室之胄，何不让此位与之？不然，贫道当非剑徐汝之头也。”操大怒曰：“此正是刘备作戏，贺左右拿下？”此大小不止。操令十数狱卒捉下烤之，狱卒着力痛打。看左慈时，却憨憨熟睡，全无痛楚。操怒，命取大家铁钉钉了，铁锁锁了，送入牢中，兼守内人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无伤损。连人监禁七日于，不与饮食。及看时，辞端坐于地上，面皮转红。狱卒报之曹操，操取出问之，辞曰：“我数十年不食，亦不防。日食千羊，亦能尽。”操无可奈何。是日，诸官皆至王宫大宴。正行酒间，作词：足穿木履，立于筵前，众观惊怪。作词曰：“大王今日谁路俱备，大宴群臣，四方义务极多，内中欠少何物？贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作谱，汝能取否？”词曰：“有何难哉？”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一幅，龙腹自开。作词与龙腹中提出龙肝一副，鲜血淌流。操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳。”词曰：“即今天寒，草木枯死。大王要甚好花，随意所欲。”操曰：“吾只要牡丹花。”词曰。一耳，另取大盆花放檐前，以水灌之。青石放出牡丹花一株，开放双花。众官大惊，邀辞同坐而食。少顷，包于进鱼脍，辞曰：“脍必松江鲈鱼者方美。”操曰：“千里之隔，安能取之？”辞曰。此意何难去？叫把钓竿来，于塘下鱼池中钓之。顷刻钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。操曰：“吾池中原有此鱼。”辞曰：“大王何相欺也？天下鲈鱼只有两腮，唯松江鲈鱼有四腮，此可便也。”众官视之。果是死塞，辞曰：“烹松江鲈鱼，须紫牙江方可。草”操曰：“汝亦能取之否？”辞曰：“易耳。”另取金盆一个，辞以一复之。须臾，得紫牙江满盆，进操前，操以手取之，忽盆内有书一本，题曰。孟德新书，操取视之，一字不差。操大喜，辞去。桌上玉杯满斟佳酿，敬操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“如何先饮？”辞遂把冠上玉簪于杯中一化，将酒分为两半，自饮一半，将一半奉操。操持之。此掷杯于空中，化作一白鸠，绕殿而飞。众官仰面视之，左慈不知所往。左右报之，左慈出宫门去了。操曰：“如此要人，必当除之，否则必将为害。”遂命许褚引三百铁甲军追擒之。徐褚上马，引军赶至城门，望见左慈穿木履在前，漫步而行。初飞马追之，却只追不上，只感到一山中，有牧羊小童赶着一群羊而来。慈走入羊群内，初取箭射之，慈即不见。初尽杀群羊而回。牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上做人言，唤小童曰：“汝可将羊头都凑在死羊颈子上。”小童大惊，掩面而走。忽闻有人在后呼曰：“不必惊走，唤入活羊。”小童回顾，只见左慈已将地上死羊凑活赶将来了。小童急于问时，坐慈已拂袖而去，其形如飞，斗而不见。小童归告主人，主人不敢隐晦，报之曹操。操画影图形，各处捉拿坐慈。三日之内，城里城外，血如苗一木，跛一足，白头冠，青蓝衣，穿木履先生，都一般模样，有三四百个，轰动皆市。操令众将将猪羊血坡之，押送到城南教场。曹操亲自引兵五百人为主，尽皆斩之，人人锦腔内各起一道青气，到天上聚成一处，化成一个左慈，向空招一白鹤一只起坐，拍手大笑曰：“土鼠随金、哦。”奸雄一旦休，操令众将以弓箭射之。忽然狂风大作，走时扬沙，所斩之师皆跳起来，手提旗头，奔上演武厅来打曹操。文官武将，颜面惊倒，各不相顾。正是奸雄权势能倾国，倒是先机更迷人。未知曹操性命如何？且看下文分解。